0: Vamos con un minuto de meditación. recitamos el Sutra del Corazón que está en la página 76 me postro ante la triple joya área, así yo una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajarrija acompañado de una gran asamblea de monjes y bodhisattvas en aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrar un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Yariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de gran conocimiento, el mantra inesperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Paramita. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, Akasamara, Sasha, Dara, Samara, Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin Kuruye, Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada
1: jo pa jo Daki, Chunji, Kipe, Sonam, <laughs> Ki, Dura, Pensi, Sangi, Trupa,
2: Chu, Chu, Tan, Toki, Chunam, La,
1: <laughs> Chun, Chu, Padu, Tan, kya Su, Chu,
2: Daki, Chunji, Kipe,
1: Sonam, Ki, Dura, Pensi, Sangi,
2: Trupa, Chu. Tratemos
0: de establecer una buena motivación, ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busca crear todas las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con la finalidad de de poder guiar a todos los demás seres, que son tantos como el espacio, y llevar a cada uno de ellos a la iluminación. Y bueno, vamos a comenzar como lo estamos haciendo todos estos días. Siempre ya estamos comenzando con una oración Y creo que ya no hace falta repetirlo porque la situación está bastante clara, bastante evidente y y lo que podemos hacer para ayudar es nuestra oración.
1: 아, <머래> <머래>
2: on the missing day, and Dam underway, namely watching the other seas, hotel day so chiw chicku at the do ya was too
0: Nosotros, a diferencia de otros seres vivos, tenemos una capacidad de inteligencia, una inteligencia que nos permite analizar, reflexionar. Y ese es el ingrediente que hace de nuestra vida algo muy, muy valioso. Porque gracias a esta capacidad de de reflexión, Podemos, es como tener la habilidad de poder hacer algo que nos lleve a encontrarnos bien, porque a fin de cuentas todos los seres, todos los seres quieren ser felices, pero no todos tienen la herramienta para realmente conseguirlo. El ser humano con su inteligencia lo tiene.
2: Hmm. Dos Uh-huh. En resumen, para que no, sin, que se la dice, si
0: no parece que siempre estoy diciendo lo mismo, pero en resumen, la idea que él trata de enfatizarnos lo más posible es el hecho de... Ofrecer la victoria al otro. Respetar a los demás. Cultivar la paciencia. Cultivar el amor, la compasión. Principalmente convicción en la ley de causa y efecto. Claro, si tenemos esa convicción va a ayudar más a que las otras cualidades veamos la necesidad de cultivarlos. Porque yo sé que a veces parece que nos resistimos a ofrecer la victoria, pero cuando empezamos a ofrecer la victoria a otros, a respetar a otros, etcétera, etcétera, entonces, que cuesta trabajo, sí, pero ese esfuerzo... Ese sacrificio vale la pena porque al final eh, eso trae armonía entre las personas con las que convives. Y eso te trae más amigos, más gente que te quiere de verdad, que te estima. Y en resumen es eso. Es parte de ese bienestar, tener armonía, vivir en armonía con los demás, Tener ese cariño de los demás, pero eso se gana cuando cultivamos estas
2: cualidades. Mm-hmm. 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 Uh-huh.
0: Y es algo que, bueno, que Gessela siempre nos los está diciendo. Pero que no olvidemos el punto principal: todo esto va desencadenándose mejor cuando tenemos esa convicción en la ley de causa y efecto. Ahí está la base, en los cimientos. Convicción en la ley de causa y efecto. Porque esa convicción es conocer una realidad, digamos, una realidad mundana, pero ese conocimiento nos está impulsando a ser mejor, a querer ser mejor y a actuar mejor.
2: <t- <t- Nenjo,
0: la no sé, no sé. No, no. eh, Maitreya dice, porque esa convicción de la ley de causa-efecto, hay una frase de Maitreya en la cual dice: cuando hay esa convicción en la mente, entonces se deja al lado todas las acciones incorrectas y se determina a cultivar todas las acciones virtuosas. Es como esa convicción en la ley de causa-efecto en causa su vida, evitar la negatividad y cultivar la virtud.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En otras palabras, es como una oración en la cual decimos que no vaya por el mal camino que solo va a traer malestar que pueda ir por ese buen camino que va a traer bienestar entonces cuando uno ya realmente tiene esa convicción en la ley de causa y efecto ya no es algo que tenga que pedirlo o rezar sino de manera natural va a actuar de manera correcta y va a dejar atrás las acciones incorrectas si esa convicción en la ley de causa y efecto es real en su mente.
1: No,
2: te ves 어
0: bueno, todo esto son temas que Geshe-la en muchas otras ocasiones nos ha hablado y nos ha dado muchísimas herramientas de cómo crear esa felicidad, ese bienestar en esta misma vida, ahora. Eso ya no los ha dicho. Pero ahora vamos a meternos más en el contexto budista. Dentro del contexto budista... El objetivo final no es solo tener una vida en paz, feliz y bienestar. El objetivo final es desarrollar nuestras cualidades a la perfección y eliminar en su totalidad nuestros defectos. En otras palabras, alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Esa es la finalidad. Y eso es lo que nos es, lo que el budismo nos está dando esa, esas herramientas, ese camino, ese método para alcanzar ese estado perfecto, libre de errores y con todas las cualidades desarrolladas.
2: Mm-hmm. Si yo no sé, 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 si yo no, <SILENCY> no, I can't touch Mm-hmm. No se
0: para llegar a desarrollar todas esas cualidades y eliminar por completo todos los defectos y alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda, hace falta desarrollar conocimiento. Por eso en la filosofía budista se habla mucho de estudiar, estudiar. Porque nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad de análisis, de reflexión, De estudio, podemos hacerlo. Y es a través de ese análisis, de ese estudio, de ese... Llegar a desarrollar ese conocimiento de la realidad. Conocer la realidad. Es ahí a donde queremos llegar. Lo primero, entonces, es desarrollar ese conocimiento de la realidad, de lo que existe. Hay, digamos... Todo lo que existe, todo lo que existe, a nivel último, existen de la misma manera, de la misma forma. a, a, A nivel último, hay un modo en el cual están existiendo. Y por otro lado, lo que existe, el modo en que lo percibimos. Y ahí es donde se está hablando de dos aspectos de la realidad. Por un lado, el modo último en que existe y por otro lado, el modo en que lo percibimos. Y el conocer es necesario desarrollar este conocimiento de la realidad, de cómo existe de manera última y cómo existe en la manera en en la que lo percibimos. Y es ahí donde nos metemos en el tema de las dos verdades. Desarrollar ese conocimiento de las dos verdades es la base, es las alas que nos va a permitir volar hacia la iluminación, volar hacia la liberación. Es dos aspectos que necesitamos desarrollar. Estos dos, por eso se llaman dos verdades, y su analogía es como las dos alas del pájaro que le permiten volar. Una vez que se desarrolla ese ese conocimiento de estas dos verdades, entonces ya vas avanzando, vas avanzando hasta llegar a tu destino. Pero claro, ese conocimiento no surge de la nada, no surge espontáneo, no un día nos levantamos y ya, ya lo entiendo todo. Viene basado del esfuerzo, del estudio y del análisis. Debemos de llegar a ser como los científicos, esos científicos que están pensando y volviendo a pensar, como esos científicos teóricos que están analizando la realidad, analizando el universo y le están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y vueltas. Así tendría que ser nuestra manera de analizar la realidad. Con esa misma técnica que utilizan los científicos, y ir a lo más, lo más profundo. Y esa es la base. Esa es la base que nos va a permitir desarrollar nuestro potencial y alcanzar la liberación o incluso la ilu- la, el estado de un Buda. Necesitamos el conocimiento de las dos, porque si no tenemos las, este conocimiento de las dos verdades, nos quedaríamos como ese pájaro sin alas que no puede volar. Es imposible sin el conocimiento de las dos
2: verdades. Mm
0: Por eso insisto, es importantísimo el estudio. Porque entre más estudiamos, más podemos tener la base para el análisis, porque no es solo sentarse y analizar, analizar qué, por eso necesitamos estudiar para poder analizar y esto es muy muy importante y por favor, guardarlo en vuestro en vuestro corazón, la importancia del estudio y del análisis.
2: <cursos> para ¿No?
0: ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Y esto nos podríamos, <risa> llevar, nos podríamos llevar, preguntar. Bueno, si esto es muy importante. Entonces, si yo me pongo realmente a estudiarlo, seriamente a estudiarlo y con ello también a reflexionarlo, ya con eso ya está, ya lo tengo hecho, ya con ello puedo llegar a comprender esta, est- estas dos digamos, dos realidades, la realidad última y la de las apariencias, la respuesta es no, no es suficiente quedarnos solo como los científicos, en el ámbito científico del estudio, el análisis, es importante sin duda, es necesario sin duda, pero no es solo eso, hace falta el soporte, el apoyo de los méritos. Necesitamos méritos para comprenderlo. No basta solo con memorizar, no basta solo con estudiar, no basta solo con darle vueltas. Llegar a comprenderlo en su totalidad requiere del soporte de muchos méritos. Por eso también debe de ir acumulado de acciones virtuosas. Las acciones virtuosas son las que nos van a llevar a acumular mérito. Acciones virtuosas que también incluyen pues hacer oraciones, hacer postraciones, hacer acciones de, de generosidad y demás. Todas esas acciones virtuosas que conocemos son las que nos dan el apoyo de los méritos que nos va a llevar a comprender, entender y al final ver estas dos verdades. Oh,
2: cuando yo no sabía que era no sabía que era No sabía No Tú sabes the could you so entonces,
0: aquí también nos viene una frase de Ashwagosha, otro gran erudito. Ashwagosha dice, cuando uno está analizando la realidad, aquellos que tengan méritos, pues poquitos, pero suficientes, así, a lo mejor no tienen muchos méritos, pero unos pocos méritos, ya el solo hecho de que planteen la duda, ¿será realmente como yo creo que existe? ¿O estará como dice? Ya el hecho de plantearnos la duda acerca de la realidad hace que el samsara comience a tambalearse, a moverse empieza a, a, a perder esa firmeza que hasta ahora tiene, solo con plantearnos la duda, solo con tener algunos méritos que nos respalda, ya hacemos que el samsara empiece a moverse. Porque el samsara no es como la ropa, que entre más la usas, más la usas, pues poco a poco se va desgastando y empieza a romperse, a desgarrarse. El samsara no es así. Por más que estemos usando el samsara, disfrutando del samsara o queriendo estar dentro del samsara, no se va a desgastar. No va a decir un día, bueno, ya está suficiente, ya vete del samsara. No, la única manera de escapar del samsara, porque por sí mismo no tiene fin, la única manera es desarrollando ese conocimiento de la realidad. Y ya el mero hecho de siquiera dudar, Será si la mera duda ya hace que el
2: samsara comience a tambalearse toma 수수관 says consejos y en la cada día se muere, se muere, se
1: Tan
2: do to tosh and then tan do the Ameva, <laughs> <laughs> you Tay was was entonces, ¿qué pasa masis, <laughs>
0: Bueno, pues, Gesela nos ha dicho que utilicemos nuestra capacidad de análisis y que analicemos la realidad como un científico la analiza. Entonces hagamos ese análisis. Un análisis en el cual comenzamos con con uno mismo, yo. Nuestra idea de yo y lo que creemos de yo. Porque no cabe duda que tenemos una percepción muy concreta, muy sólida de ese yo. Entonces, los, los yoguis, los elevados practicantes, hacen ese análisis de investigar ese yo, ¿dónde está? Porque no cabe duda de que lo sentimos. No cabe duda de que creo que hay un yo. No cabe duda de que actúe en base a esa creencia del yo. Ahora es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque todo este tiempo estoy absolutamente convencido de que está. Y los yoguis empiezan a hacer ese, ana- ese análisis, ese análisis, ese análisis, en donde llega un momento en el cual... Buscan seriamente, no solo es una idea y repetir una frase, sino buscan dónde está. Si existe, si yo, ¿cómo tendría que ser? ¿Qué aspectos debería tener? ¿Qué características tendría que, que tener? Y buscarlo, 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 hasta que llegue un momento en el cual no lo encuentran. Y ahí es cuando se dice, el yo no existe. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. No está diciendo que no existemos, no existimos, Claro que existimos, claro que existimos. El yogi que está meditando, que está reflexionando, sabe que existe, que no es que de repente ya desapareció, que es nada, porque no es así. Lo que pasa es que no existe como creía que existía. Existe, claro que existe, pero meramente imputado. Ese es el juego de conocimiento. Conocer la realidad conocer el yo, primero tenemos que, que entender con mucha o delimitar con mucha claridad la idea que yo tengo del yo. ¿Qué creo que es? ¿Cómo debe, ¿Qué aspecto debería tener? ¿Qué características debería tener? Y una vez que… es lo que se llama el objeto de negación. Entonces, ya lo tienes muy claro. Es como decir, ya lo que voy a buscar, ¿cómo es? Y ya te dicen qué características tiene. Pues entonces ya te pones a buscarlo. Porque ponerse a buscar algo que no tienes ni idea de, de qué forma tiene, pues es una locura. A lo mejor está enfrente de ti y no, lo, no, lo, no no puedes reconocerlo porque no sabes cómo es. Por eso es importante tener claro el objeto de negación. Si ese yo existe como yo estoy convencido, como yo creo que existe, tendría que ser de, este, de esta manera, con estas estas características. Ya teniendo claro ese objeto que llamamos objeto de negación, pues entonces lo buscas. Y es lo que hacen los yo, Lo empiezan a buscar, lo empiezan a buscar, lo empiezan a buscar. Y es cuando se llevan la sorpresa de que no existe, no existe, no está. Nunca ha existido así, nunca ha tenido ese aspecto, nunca ha tenido esas características, pero no estamos diciendo que no exista. Ahora, nosotros mismos también podemos hacer ese, ese análisis, esa reflexión, buscando, tenemos una idea de qué, es el, de qué soy o con qué me identifico o cómo creo que debería existir ese yo. Y lo empiezo a buscar y lo voy a buscar, obviamente no lo voy a buscar afuera lo voy a buscar en mi cuerpo. Pero cuando empiezas a buscarlo, lo que tú identificas con tu nombre, José o como sea, cada uno con su nombre, lo identi- hay, una, hay algo que identificas. Le pones a unas características. Ahora eso, búscalo. Desde la uña del pie hasta la punta del cabello, busca realmente dónde está. ¿Dónde está? Y cuando uno... Hace ese análisis con mucho detenimiento, con mucha seriedad, realmente pues, queriendo encontrar eso que identifico como yo, nos llevamos una sorpresa de saber, no está. Es como algo que estás, estaba seguro que estaba en un lugar y de repente lo vas a buscar y, ¿no está? ¿No está? Pues igual no está eso que yo creía que era yo. Pero no significa que no exista. Eso tampoco porque esta, no es llegar a creer, nada existe, yo no existo, porque es, es falso. Claro que existo, por eso como, por eso tengo que cocinar, por eso tengo que ir a hacer mis, mis, to, mis responsabilidades, y hacer esto y hacer, claro que existo, si no existo, entonces, ¿qué tanto rollo? Hay, hay algo que existe, que necesita alimentarse, que necesita trabajar, que necesita hacer esto y aquello. Existe, y eso que existe, existe meramente imputado. No existe como yo tenía la idea de que existía. Ese es el análisis. Ese es lo que nos tiene que llevar a, a esa búsqueda intensiva sobre nosotros mismos. Empezando por nuestro cuerpo, luego desmenuzando todo lo que es nuestra mente, hasta llegar a, a ver, a no encontrarlo. Se nos ha perdido. Y a darnos cuenta de que existimos, pero meramente imputado no como yo creía existo meramente imputado y, pero bueno esto a lo mejor para las personas que son nuevas en el budismo puede ser muy, una idea muy radical puede sonar muy revolucionario pero yo sí os aconsejo que no lo tiréis a la basura estas ideas no lo neguéis cuando a veces pues, no, no lo entendemos porque no tenemos la base suficiente pero más que negarlo mejor dejarlo como una posibilidad y a lo mejor algún momento llegará a entenderlo
2: yes. ¿Solo madrán, ¿sí?
0: o olvidarlo si es algo que se nos se, es muy que se nos va mucho mejor mandarlo un poquito al olvido antes de criticar esa posibilidad
2: ¿Sí, ...and these choices <laughs> of terrible action. Again like searching for, people have been so close to learning about humans they were organic el 但是, she is she ever hung in So, Soya Pungu, send you nezu, y usted 뭐 que usted sabe 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 que usted entonces, es, es cuestión
0: de empezar a plantearlo, es cuestión de empezar a buscarlo y realmente con esa intención de querer encontrar esa idea que tenemos de yo. Todo esto es para llevarnos a entender que no existe como yo creía que existía. Y ahí es cuando viene está vacío de existir como yo creía que existía. Y es lo que llamamos en filosofía budista vacuidad, ¿Vale? a grandes rasgos. Porque cuando hablamos de la vacuidad es un tema bastante complejo y profundo, pero a veces no hay que ir tan lejos para complicarnos la vida. Porque, por ejemplo, conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es exactamente? ¿Podemos señalar con claridad conciencia? Sin duda, tenemos conciencia. Por eso, si alguien nos llama, nos habla por nuestro nombre, contestamos, aquí estoy, sí. sí. Pero sí, si, es decir, hay una conciencia pero ¿dónde está realmente? Porque esa conciencia no tiene forma, no tiene color, no es nada material. Entonces, ¿qué es la conciencia? Ya la misma idea de identificar conciencia ya cuesta trabajo. Sabemos que la tenemos, sí. Sabemos cómo funciona, más o menos entendemos cómo funciona. Pero es, es para para ayudarnos a entender que hay muchos aspectos de nosotros mismos que utilizamos todos los días, que creemos todos los días y que no llegamos todavía del todo al comprender qué es, cómo es, cómo, cómo funciona. Un ejemplo claro es la conciencia. Pero así también, todo esto es para llevarnos a, a plantearnos la realidad, a cuestionarnos la realidad. Y se habla de los cinco agregados que son, son elementos que nos conforman. Estos agregados nos conforman. El agregado de la forma, el agregado de las sensaciones, el agregado de, de, los, de la discriminación, el agregado de los aspectos de conciencia, la conciencia misma, todos esos agregados, plantearnos realmente dónde están, cómo son, qué características tiene. Todo eso es plantearnos la realidad. Y es, vuelvo a insistir, es muy importante conocer la realidad conocer la realidad para que podamos podamos entender y podamos teniendo esa base de conocimiento en la realidad nos está ayudando a entender cómo funciona y cómo la necesidad de, de cada vez ser mejor y dejar atrás la negatividad
2: ¿Qué <laughs> <laughs>
0: también como Gesela nos ha dicho anteriormente no es suficiente solo el conocimiento de la realidad no solo desarrollar esa parte de conocimiento sino también entender qué acciones qué conducta debo de abandonar y qué conducta debo de esforzarme por cultivar
2: Pa no, 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 entonces, no, nuestro, eh,
0: esto nos lleva a entender las cuatro nobles verdades y ahí ya nos volvemos a meter a las cuatro nobles verdades. De estas cuatro que se relacionan Una es causa, otro es resultado, y las otras dos también se relacionan causa y resultado. Dos de ellas son para abandonar y dos para cultivar. Es decir, lo que queremos abandonar es el sufrimiento y el origen, que es la causa del sufrimiento. Estas las queremos quitar, queremos quitar el origen y el resultado de sufrimiento. Pero por, por otro lado, lo que queremos cultivar es el camino, que es la causa, para obtener la, ces- la cesación. Y ese es el resultado del camino. Y eso sí que eso sí que quiero cultivarlos, mientras que los otros dos los quiero abandonar. Entonces, aquí si nos damos cuenta, hay una relación causa y efecto. El origen es la causa del sufrimiento. Sin embargo, cuando el Buda... Y de hecho, hay muchos textos, como también en en el ornamento, se se habla de primero el origen y después el, el sufrimiento. Es decir, primero la causa y después el resultado. Pero a la hora de exponerlo el propio Buda, aunque la manera más lógica es primero explicar la causa y después el resultado, a la hora de explicarlo el Buda explicó primero el resultado y después la causa de ese resultado. La razón de ello es porque primero nos habla del sufrimiento y entenderlo, conocerlo, entonces nos lleva a buscar qué es lo que origina ese sufrimiento, la causa del sufrimiento.
2: <risa> sí, sí. sí, es la
0: importancia que tiene esta explicación con este orden.
2: Mananzu, And your teacher and sit around the mission was a shiver. Shamas. Who could you bounce upon? Shaman gobong, the ¿Cómo ¿Tú me das Hay
0: una importancia por la cual al momento de explicar las cuatro nobles verdades... ...el Buda comienza por el resultado en lugar de comenzar por la causa. el, El Buda dice, conoce el sufrimiento. A partir de conocer el sufrimiento... Conoce su origen. Eso te lleva a conocer la cesación y por ende a querer conocer el camino. Así que primero es conocer el sufrimiento, luego el origen de este sufrimiento, pero también eso nos lleva a conocer la cesación y el camino, y y esto, el camino que nos lleva a la cesación. Es decir, nosotros necesitamos. El Buda, ¿por qué empieza el Buda enseñando el sufrimiento? ¿Por qué el Buda, incluso la frase textual que dice es: conoce el sufrimiento. No nos habla de. No, no es su primera instrucción, conoce el origen, que es lo que lo causa, sino lo primero es: conoce el sufrimiento, identifica el sufrimiento. Y esto es como. Conocer nuestra realidad, conocer que estamos experimentando sufrimiento y es que gracias a, a reconocer el hecho de, de sufrimiento, entonces buscamos, buscamos hay un interés de querer mirar hacia qué es lo que lo origina. Es como una enfermedad. Primero vas teniendo los síntomas, vas reconociéndolo como algo, algo no está bien, algo está mal. Lo identificas ya como una enfermedad, te dan el diagnóstico de esto es una enfermedad con esto, esto y esto Y ya gracias a ese conocimiento de que es una enfermedad, entonces ya te planteas qué lo origina ¿Por qué? Porque sabiendo lo que origina, lo que causa esta enfermedad, entonces se plantea qué hacer para contrarrestarla y curarla Pero se comienza por el sufrimiento, reconocer el sufrimiento en este caso, es reconocer que todo lo que está dentro de la existencia cíclica es de naturaleza del sufrimiento, es sufrimiento. Todo lo que nosotros percibimos, todas las cosas de las cuales disfrutamos, aunque sean muy agradables, aunque sean muy bonitas, muy atractivas, tienen esa característica de ser de naturaleza del sufrimiento. Y si llegamos a entender... ¿Cómo es que sufrimiento? ¿Cómo es que trae sufrimiento? ¿Cómo es que es de naturaleza el sufrimiento? Entonces, no las deseamos tanto. Nuestro deseo por quererlas, por conseguirlas, se apacigua. Porque entendemos, es de naturaleza el sufrimiento. Por eso es la, la importancia que tiene conocerlo, reconocerlo como sufrimiento. Todo eso también es sufrimiento. No solo el dolor que pueda tener, sino todo lo que existe dentro del samsara tiene esa naturaleza de sufrimiento. Y así ya no me, me urge creerlos y conseguirlos y desearlos. Y una vez que ya identificamos lo que es el sufrimiento, cómo funciona, cómo nos aflige, pues buscamos su origen. Buscamos, miramos a buscar qué es lo que origina. Y eso nos lleva a plantearnos pues
2: para querer eliminar la causa que origina ese sufrimiento. Eso.
0: Entonces, vamos a hablar de filosofía y con términos de, del debate. La mayoría de las personas, pues de alguna manera, esto ya lo conocen. Entonces, con la única finalidad, la única de que podamos entender mejor la verdad del sufrimiento y la verdad del origen y cómo éstas se relacionan, entonces nos planteamos relacionar la verdad del origen y la verdad del sufrimiento. Se relacionan en tres. La verdad del origen necesariamente es verdad de sufrimiento, pero la verdad del sufrimiento no necesariamente es verdad de origen.
2: Yes, ¿Te lo has dicho? a lo has dicho? ¿Te lo has with ¿Te lo has dicho? ¿Te lo has dicho? ¿Te lo has dicho? ¿Te por lo tanto, la verdad del sufrimiento abarca más y
0: la verdad del origen abarca menos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la verdad del origen nos estamos refiriendo en concreto, aunque podamos ir un poquito más sutil, pero para no liarnos mucho, en concreto nos referimos al karma y los engaños. Karma y engaños es verdad del origen. Lo estás pillando bien, ¿verdad? Muy bien. Luego no los explica. Le <ríe> estoy hablando a Jorge, que es el listo de la clase. bueno. Eso es la verdad del origen, karma y engaños. Y eso es sufrimiento. El karma, los engaños, es sufrimiento. Por eso, la verdad del origen necesariamente es verdad de sufrimiento. Pero al revés no funciona. Porque cuando hablamos de la verdad del sufrimiento, abarca mucho más cosas. No es tan limitada como la verdad del origen. La verdad del sufrimiento, aparte del karma y los engaños, está implicando el pilar, la casa, el coche, mi cuerpo. Todo esto es verdad de sufrimiento y no es engaño y no es karma. Es un cuerpo, es una forma física, pero es de naturaleza de sufrimiento, es verdad de sufrimiento. Por eso, digamos con otras palabras, el grupo que abarca Verdad y sufrimiento es mucho más amplio Abarca muchas cosas Y el grupito de la verdad de, El conjunto de la verdad del origen Es más pequeño Porque solo está hablando del karma Y los engaños También podríamos incluir las huellas Del karma y los engaños Pero para no liarnos mucho Dejemos con karma y engaños ¿Sí, creo, ¿sí quedó claro? ¿Sí quedó claro, verdad, Jorge? ¿José? No ¿Jose, ¿Te ha quedado claro? Ah, muy bien
2: no sé decir Tú estarás
0: como yo, que a veces se, se, me, se nos va la voz porque se le ha ido la voz a
2: José. No nos ha dicho nada, pero me imagino. <laughs> vale, vale. sí, sí. Oh, Oh, pero si yo digo, si yo me da, le hago, no, 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 meda no, 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 y ahora
0: el Buda dijo, conoce el sufrimiento. Eso fueron sus palabras y es lo primero que enfatiza, conoce el sufrimiento. Y ahora la pregunta es, ¿cómo conocer el sufrimiento? Pues aquí nos vamos a lo que dice este erudito de Dharma Kirti. Dharma Kirti dice, ¿conoce el sufrimiento? ¿Conoce el... ¿Te- por
2: lo tanto, sí,
0: sí. Por lo tanto
2: en... ¿conoce el sufrimiento?
0: Dice, por lo tanto... Conoce, conocer el sufrimiento, por lo tanto, es conocer la impermanencia. Conocer el sufrir. Y conocer la ausencia de identidad.
2: Mm-hmm. Y
0: esa es la razón por la cual muchas veces habremos escuchado de Gaiselal cuando nos dice, lo primero que enseñó el Buda en el sentido de lo primero que el primer tema que desarrolló que explicó es la impermanencia mm-hmm. porque es la primera característica del sufrimiento nos dice hay que conocer el sufrimiento por lo tanto primero conoce la impermanencia y ahí empieza esa enseñanza de la impermanencia por
2: mm-hmm. parte del Buda ah, Manzú, the ca' mill, In it Así
0: que lo primero, lo primero a conocer, lo primero a de entender es la impermanencia. Pero yo sé que a muchos hablar de la impermanencia es un tema que no les es agradable. A veces cuando hablamos de la impermanencia parece que estamos tocando un, una fibra sensible y que no, no se quiere escuchar porque como se sienten como si me va a poner triste si hablo de la impermanencia pero no es verdad no es así, eh. al contrario hablar de la impermanencia es ayudarte a poner las pilas, ayudarte a empujarte, y a, realmente es el empujón que necesitamos a, a practicar, a dominar a controlar nuestra mente y esto me lleva a la analogía del el caballo salvaje nuestra mente es como un caballo salvaje que va por donde quiera, para aquí, para allá. Y un caballo salvaje no es muy útil. Entonces necesitamos domar ese caballo. ¿Para qué? Para que nos lleve a donde yo quiero ir. Y no me lleve por donde a, al caballo se le ocurre y no, no llegamos a ningún lado. Necesito domar ese caballo. Y yo creo que todos hemos visto cómo se doma el caballo, o si, si no en, en las documentales y demás, que se les pone la brida, hay que ponerles la brida para empezar a, a enseñar ese caballo, a, a, a controlarlo. A, y a, la brida es para que el jinete pueda controlar ese caballo, la fuerza de ese caballo. Y nosotros, con nuestra mente, eso es lo que tenemos que hacer. Mi mente es el caballo alocado, pues yo soy el jinete, yo tengo que controlar ese, esa mente. Y entonces, el recordar la impermanencia, el ser conscientes de la impermanencia, es estarle poniendo la brida a mi mente. Oh, es como ponerle ya la cuerda a mi mente para que no se vaya, distraiga en cualquier tontería, sino atarla para decir por aquí, por aquí, aquí es donde queremos ir, no por otra dirección. Y esa herramienta, es la que nos da el recordar la impermanencia. Es lo que nos va a ayudar a domar nuestra mente y a encauzar esa energía en nuestra mente a la dirección más efectiva, la que nos va a ayudar. Además, recordar la impermanencia es algo que nos va a traer muchos beneficios, nos va a ayudar mucho.
2: Oh. ¿Cuál es el seno? Aranjo, tomo el juevete, pero tras el masivo, porque no sé, 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 no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir que no se puede si sí, sí, no no
1: no
2: de- verdad es que pensar, no te remembié. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No,
0: no,
2: no. No, no. No, Sajim, that things <laughs> are. Ah, Yavoric, you a Tell you to turn it or was. <laughs> turn or is. <laughs> Sajim, the chute and bosom to turn it down and was. <laughs> Then it do me said they call my little Joseph, do bueno, voy
0: a empezar por el final porque a veces esperamos que la palabra del Buda sea como muy bonita, muy agradable, que que nos esté alabando de cierto modo o que nos esté diciendo las cosas bonitas o las cualidades bonitas que tenemos. Pero la verdad es que el Buda no nos empezó el discurso hablando de cosas bonitas. Su discurso, por lo tanto, no esperemos que siempre lo que escuchemos de las enseñanzas tengan que ser agradables al oído. Pero nos, están enseñando, nos está enseñando lo que es la realidad para actuar, y eso es lo que hizo el Buda el, el Buda no empezó con palabras bonitas para tener a toda la audiencia contentas y felices el Buda empezó desarrollando hablándonos de las cosas feas si queremos decirlo, de lo desagradable empezando por sufrimiento está sufriendo es de naturaleza el sufrimiento ahí no nos está hablando de buenas a primeras no nos está diciendo cosas muy agradables pero nos está diciendo una verdad tan grande como que experimentamos sufrimiento y lo que está a nuestro alrededor es de naturaleza el sufrimiento entonces eso, gracias a, a, ese, a esa manera de entrar estar sufriendo es de naturaleza el sufrimiento la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? pues porque es impermanente porque es sufrimiento y porque está vacío y, y así es como empieza la enseñanza del Buda Así que es muy bueno, muy, muy bueno esa entrada, porque al final, ahora en nuestra vida, ahora mismo, es muy útil, muy útil recordar la impermanencia. Porque en nuestra vida identificamos a unos como enemigos y otros como amigos. Y no es que se queda ahí la historia, ah, tú eres amigo, tú eres enemigo. El problema está en que ahí comienzan todas esas emociones aflictivas y de sentir mucho rechazo, odio y demás al enemigo. Y por otro lado, un aferramiento que uno parece ahí se pega al amigo y no se puede separar. Y eso también está creando mucho sufrimiento. En cambio, si uno en ese momento recuerda, es impermanente, es efímero. No siempre es así y no siempre se va a quedar así la cosa. No siempre va a ser amigo, no siempre va a ser enemigo. El rol va a ir cambiando, las situaciones van cambiando. Y el hecho de que nosotros logremos apreciar que es efímero, que amigo, enemigo, están cambiando, que es fluctuante y que no es, va a quedarse así siempre, ya entonces... Nos lleva a soltar Soltar esas emociones Tan fuertes que podemos sentir Hacia unos o hacia otros Cuando lo identificamos con esa Esa totalidad de amigo y enemigo Y eso es gracias a La impermanencia Pensar que es impermanente Son impermanentes Ahora te está, es el enemigo Pero en otro momento O en, o en otros momentos ha sido amigo Y al revés, ahora será muy amigo Pero luego se convierte en enemigo Así que no vale la pena sentir tanta emoción aflictiva hacia uno como hacia el otro, si al final es impermanente. Y eso nos ayuda, realmente nos ayuda a soltar esas emociones aflictivas hacia unos y hacia otros, a no involucrarnos ya con más fuerza hacia dañar al amigo, al enemigo o hacer todo lo posible para ayudar al enemigo, aunque al amigo, aunque tenga que meterme en negatividades para ayudarle Esos rollos pueden terminarse cuando vemos que es impermanente y ya soltamos y ya no hay esa carga emocional. En una manera tan directa, tan eficiente, nos puede ayudar a recordar la impermanencia. Pero también, por supuesto, un papel muy muy importante que tiene recordar la impermanencia es que es el empujón, es el empujón que da nuestra vida a que lo que hagamos se convierta en dharma, ese empujón, esa herramienta, eso que convierte que mis acciones sean Dharma y no simplemente una acción buena y ya está, pero que sea Dharma, que realmente sea esa práctica espiritual, es porque recuerdo la impermanencia. Y la impermanencia es, el, es entender que esta vida se acaba, se acaba, y ya no seguir actuando por cuestiones de esta vida. Esta ya está terminando, mejor Presta atención a lo que va a venir después de esta vida y lo que te lleva a actuar pensando más allá de esta vida es gracias a la impermanencia. Ese es el empujón que hace de nuestras acciones realmente una práctica del Dharma.
2: Yo me que Insurance. Hmm. Um, 다 no, 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 no,
0: y la, el, el recordar la impermanencia, el, el ser conscientes de que es impermanente, realmente nos está ayudando mucho en nuestro día a día. Ya nos digo que será un ejemplo, pero ahí va otro ejemplo. Si en algún momento algo de mucho valor se estropea, aunque yo sé que aquí en Occidente el seguro parece que lo cubre todo, ¿no? Pero bueno, <ríe> siempre el seguro va a escaquearse, pero bueno... Es decir, cuando algo, una casa, pues, se estropea, se quema, lo que sea, o un objeto de mucho valor eh, económico o sentimental se pierde, se rompe, el que no suframos tanto es gracias a ser conscientes de que es impermanente. Si se quema la casa, bueno, pues, pues ya está, es impermanente, pues, ya ya está, ya se quemó. Si se, se te pierde una cosa de mucho
2: valor, pues sí. bueno. No,
0: quiero, no quiere tampoco pensar que entonces somos indiferentes ante la vida y no nos preocupamos y se ha quemado la casa entera. No es no preocuparse. Claro que si sí hay un sentimiento de, de pérdida, de preocupación. A ver qué va a pasar, qué tengo que hacer, a quién tengo que llamar y todas esas cosas. Pero no caemos en estados de dramáticos de tanta desesperación y de tanta preocupación que luego enloquece la persona. Llega a enloquecer por la pérdida de esa cosa le cierra las ideas y está enloquecida por la pérdida de, del objeto, de la casa de lo que sea. A eso no se llega si uno es consciente de la impermanencia. Claro que tiene sus preocupaciones, su molestia, qué pena, pero no llega al extremo tan dramático de enloquecer y desesperarse y demás. Trata de mantener su cabeza para buscar soluciones y eso es gracias a la impermanencia como como el coche se estropea o se se pierde algo que queremos mucho, o también en las parejas, cuando las parejas se separan. Claro que es doloroso, pero si entendemos que es impermanente, duele menos, se pasa menos mal, se llega a soltar, y ese es el problema, que a veces... Cuando no somos conscientes de que es impermanente y es impermanente, esa es su realidad, su naturaleza, pero no lo queremos ver, entonces nos aferramos porque creemos que siempre va a ser así, siempre tiene que ser así, nunca lo voy a perder y cuando sucede lo que sucede, se pierde, desaparece, se rompe, pues nos sorprende y eso es lo que nos da ese dolor y ese drama y esa desesperación y esa locura y no lo queremos soltar. Cuando ya no está y es esa aferramiento es porque no somos conscientes de la impermanencia. En la medida en, la medida en que tenemos muy, muy claro el hecho de que es, es impermanente, lo tenemos más que asumido, más que claro, entonces ya no va a ser tan fuerte nuestra sensación de odio hacia unos y de aferramiento a otros. Se suaviza, se suaviza en muchas manera gracias a entender que es impermanente.
2: Mm. ¿Cuánto de riesgo está? ¿Qué es lo que se me El
0: Buda también dijo, así como la huella que deja el elefante es la huella más profunda, la más grande, la impermanencia de los fenómenos compuestos sería esa huella más grande, más profunda que nos deja. Entender la impermanencia. Y a veces nosotros, claro, como no es uno de esos temas complejísimos aparentemente, sí, sí, ya sé que es impermanente, sí, es impermanente, todo es impermanente, y lo repetimos, pero no lo estamos realmente saboreando el significado de la impermanencia. Es como cuando estamos comiendo por comer. Está el plato ahí, estamos comiendo, mientras estamos viendo el telediario, la tele o lo que sea, no estamos saboreando la comida. Pues lo mismo sucede con la impermanencia. Cuando sí lo sé, lo he escuchado, lo he escuchado, pero no estoy saboreando realmente el significado de la impermanencia. Porque en el momento, en el momento en que empezamos a saborearlo, a entenderlo, a meterlo dentro de nuestro ser, entonces ya no sufriremos tanto. Mucho de ese sufrimiento absurdo no los quitamos de encima. Si realmente ya no habla de entender con profundidad la impermanencia, solo con el hecho de saborear lo que es la, el significado de la impermanencia, mucho, mucho sufrimiento no los quitamos quitando de en medio.
2: Y otra
0: cosa también muy importante que nos da el hecho de, de asimilar, de entender la impermanencia es, ya no perdemos tiempo, ya no nos distraemos con cosas sin sentido.
2: <tose> uh-huh.
0: Ya nos va a contar una historia cortita. A lo mejor te la sabes tú, Jorge. Sobre, o José. Jorge.
2: Sea, de que la la, es una
0: historia que no, no, no. habla sobre la, la impermanencia y me parece que están historias de corazón. Es una historia de estas clásicas que siempre sale, cortita, eh, no, no, no. y que lleva, lleva un monje de por medio. José, venga, hay un monje en la historia y una casita de retiro
2: el monje que está haciendo un retiro y llaman llaman a la, llaman a, llaman a la puerta y sale con una mano con, con el mal ahí con la otra con un cuchillo pues ser esa
0: ah pues esa no me la sabía no ¿Ah? <risa> ese es otro ese es otro ejemplo
2: ese es ¿Qué? cuando hay
3: un ladrón sí sí ¿No ¿lo sabías no, es que no es esa historia, ¿Qué? Jorge. Bueno, yo sí. Sí, es lo de los matorrales, ¿no? Sí, esa es. Bueno. ¿La cuento muy desprisa? O, o la-? <añas> sí,
0: sí. sí. <más> <más> sí. <más> sí. <más> Cuéntanosla.
3: Nada, pues era que... Bonito, así. Bonito. El meditador estaba en la cueva, estaba meditando pues, sobre todas las cosas que tenía que meditar, va a cuidar y tenía que salir a hacer las necesidades. Y entonces había unos matorrales al salir y siempre se rajaba l- los hábitos del monje. Y claro, los tenía que cortar, pero no los cortaba porque decía: Ay, la permanencia no me tiempo, no media tiempo, y siempre estaba, pues eso, rajándose lo- los hábitos.
2: Era eso. Sí. Bueno, el... este,
0: esta historia es para reflejar cómo cuando uno tiene realmente asumido el hecho de que somos impermanentes y que el tiempo se va, entonces ya no lo desperdicia tan fácil. Y la historia ya la ha contado Jorge va a hacer sus necesidades y, y claro la mata es el matorral lleva mucha le está rajando los hábitos pero ya cuando dice ahora que vuelva y traigo las tijeras cuando va por las tijeras dice no es que el tiempo corre no puedo desperdiciarlo y vuelve otra vez a entrar en, en su retiro
2: mm-hmm.
0: sí esta vida no la puedo desperdiciar que el, que el tiempo va avanzando ¿Quieres preguntar algo? Pues al día... ¿Tienes alguna duda? Sí. Ah, Por si te apetece, no, no, o, o no hace falta que, que puedo, preguntes nada. Sí que
3: puedo hacer algún comentario, pero no en relación a la historia. No, pero relación... a la
0: enseñanza. Ah, bueno.
3: ¿Es en relación a todo?
0: Sí, 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 sí.
3: Ah, vale. Pues eh, para hablar me puedo... Nada, pues podría hacer al... Eh, Hemos tocado muchos temas distintos, sí. ha sido muy, no sé, me da alegría, ¿no? Eh, es lo que diría. Quería a lo mejor profundizar, hablar un poco sobre el tema del conocimiento, ¿no? De adquirir conocimiento, que es un tema que hemos, que hemos tocado, sí. ¿no? Y, y mi observación, quería profundizar en el hecho de que por lo menos en Occidente veo que esa adquisición de conocimiento puede también venir desde la obsesión, puede venir también desde que dejamos un aspecto profesional o corporativo o algo en nuestras vidas y sin darnos cuenta, en vez de quedarnos desnudos ante todo, nos cambiamos de vestimenta, de vestido. ¿no? Y es importante uniendo todo lo que hemos contado de las, de, las, de las cuatro verdades nobles, de todo, es importante observar ese sufrimiento cuando queremos adquirir conocimiento, cuando abandonamos una vestimenta y sin darnos cuenta adquirimos una nueva y, y, y queremos conocer, queremos saber, sí. queremos desear, anhelar, tener, ascender. Y es muy importante Particularmente aquí en Occidente, entender que el conocimiento fluye también, que hay que tener convicción en la la ley de causa y efecto y dejarnos llevar como cuando el sol sale, cuando, cuando de repente llueve y adquirir ese conocimiento también desde lo que surge desde lo que se manifiesta ah, sí lo pues yo ya no sé
0: cómo poderlo resumir ¿Tienes pero sen- bueno. ¿tienes en- <risa> pero, Sí, pero bueno
3: tiene sentido entonces quería ahondar en ello para que a lo mejor la gente que puede tender en occidente a querer tener y, y obtener conocimiento muy rápido uh-huh. y de manera muy eh, abundante uh-huh. eh, que observen que observen cómo es sentirse sin tener conocimiento. Cómo es sentirse sin ser nadie, cómo es sentirse dejándose llevar y que observen esa, ese sufrimiento, que lo observen y que generen duda y que se abran. Mm-hmm. Eso quería decirlo porque creo que es un aspecto importante.
0: Mm-hmm. Mm. Mm lo la la samsala In Lotsin, ta hakos, hakos, hakos in the nanola. You were de Chitan de so so rabora, tanda the time and
2: la objeción es Sí, ¿no? ha,
0: ha sido muy aunque yo sí, se la un poco resumida pero la idea que usted expresado ha sido una buena idea porque es verdad no es solamente cambiarse de papel o como dices tú, cambiarse de ropa y no solamente es un, un conocer sino que en el budismo la manera en la cual nosotros hablamos de estudiar, de reflexionar pero y de leer pero la idea de hacerlo es como si tuvieras un espejo en tu mano. No simplemente las palabras, el conocimiento, sino lo que está diciendo, las ideas que se están desarrollando aquí, que te ayudan a conocerte más a uno mismo. Que sean como el espejo que te permita mirar a ti mismo. Y también el espejo que te permita ver por dónde voy, por dónde debería ir. Y, y si ves que vas bien encaminado, que vas haciendo bien, gracias a ese espejo te permite ver cómo va, pues entonces te animas a seguir adelante. Pero también ese espejo te, te, te ayuda a ver dónde están esos errores, dónde están las cosas que hay que trabajar más. Y eso te ayuda a ir mejorando. Ese es el estudio. Por eso es muy bueno como lo has comentado. Porque estudiar en el sentido de que estamos tratándolo aquí es para conocerse a uno mismo. Para realmente mirarse mejor a uno mismo tener esa ese espejo que te permita mirar más hacia adentro con claridad por dónde vamos por dónde debería ir y ir corrigiendo y siendo cada vez mejor y que vaya mi mi reflejo de mi mente vaya más de acuerdo al modo de conducta que se describe ¿Mm? en, lo, en, en lo que estudiamos
2: y uh-huh. Porque si no
0: es tanto conocer, conocer Se puede volver solo en palabras vacías sin, Sin estar realmente llegándome cuando estamos estudiando, estamos conociendo, estamos desarrollando ese espejo para mirarnos a nosotros mismos, tampoco debemos exigirnos estar igualitos o hacer las cosas 100% bien, porque no estamos todavía a a ese nivel, pero sí no no nos podemos exigir el 100% de conducta perfecta, pero sí podemos decir, voy mejorando, voy mejorando, voy mejorando, que nos ayuda a ver Si vamos mejorando o si no hemos todavía mejorado mucho, porque uno puede tener mucho conocimiento, pero si la mente está estancada, si todavía no ha cambiado, no se está transformando, pues no está sirviendo mucho. El objetivo del estudio, del análisis, de conocer es para empezar a transformar nuestra mente.
1: Y que va la que va que que ya me que bata con tu o da que que Mime seweta chen chen reci, chime quempe wampo ya bella, dupo malu chun se sa hueta, canje quempe suje son capa, lo santa pecha las voa de mime seweta chen chen reci, chime quempe wampo ya bella, dupo malu chun se Cante quien en son capa los otra la de mi vuelta, chen, que resin, chen, 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 chen,
0: Espero que traigan paraguas.